0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ihr hört den Sachsen-Anhalt-Podcast. Wir machen weiter bei den kulinarischen Sternen des Landes Sachsen-Anhalt. Und diese Woche bekommen alle recht, die der Meinung sind, es geht hier nur um Käse.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
0: Wir haben einen ganz besonderen Käse unter der Lupe. Nämlich der kommt aus Würchwitz. Und kulinarische Liebhaber wissen es, da kommt der Milbenkäse her. Und einer dieser Käse hat gewonnen in der Kategorie Molkereiprodukte. Am Ende der Folge gibt es wie immer unser Gewinnspiel. Es gibt eine kulinarische Sternebox zu gewinnen zum Selberkosten, zum Teilen dann natürlich mit Freunden. Vielleicht macht er ja eine kleine Feier rund um die kulinarischen Sterne und schlemmt euch dann durch die Produkte. Das Kennwort gibt es dann wie immer am Ende. Und auch die Kennworte der vergangenen Folgen sind noch gültig. Denn Einsendeschluss ist ja erst im September, am 8. September. Um genau zu sein, das heißt, ihr könnt gerne noch mal in den vergangenen Folgen nachhören und entsprechend euer Los in den Lostop werfen. Wie das geht, erzähle ich euch auch einfach am Ende. Und jetzt möchte ich abgeben zu Dr. Jörg Bühnemann. Er ist Geschäftsführer der Agrarmarketinggesellschaft und erklärt uns, warum sich die Jury für diesen
1: Käse entschieden hat. Jetzt kommen wir zur Himmelscheibe aus Würchwitz und zwar den Milbenkäse. Also das war natürlich äh, ein Produkt, das hatten wir so in der Form noch nicht und äh, auch äh, die Historie, die dahinter steckt, äh, war einfach unschlagbar für die Jury, weil äh, das ist halt eine einmalige Geschichte mit einer ganz tiefen regionalen Verankerung und äh, da wird im Prinzip, gibt es einen Quark und dann bearbeiten diesen Quark Millionen von Käsemilben diesen über drei Monate und zaubern dann so eine schmelzende Käsedelikatesse dahin. Und äh, ja, das ist schon spannend, ob man dann seine Vorbehalte aufgrund der Herstellungsart überwinden kann, aber auf jeden Fall kann man sagen, das ist mit einem aufregenden Geschmackserlebnis dann versehen. Also... Im Kern ging es darum, dass die Jury neben dieser Geschichte auch gesagt hat, es war ein ganz sauber gearbeiteter Käse, der sehr würzig ist, prägend im Geschmack ist, äh, vor allem Kümmel und er hat halt auch eine tolle Farbe und eine tolle Konsistenz und ja, rundum ein tolles Produkt. Der Sachsen-Anhalt-Podcast
0: und am Telefon habe ich jetzt den Christian Schmelzer von der Würchwitzer Milbenkäse Manufaktur. Hallo Herr Schmelzer.
2: Ich grüße Sie.
0: Ja, Ihr Produkt ist die Würchwitzer Himmelsscheibe und man weiß es ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, Würchwitz, das ist der Milbenkäse. Wie haben Sie denn, die denn jetzt die Milben darauf dressiert, dass Sie die Abbildung der Himmelsscheibe nachfräsen können?
2: Also das Gute an der Himmelsscheibe ist, dass da Kümmel drin ist. Und das, wie wir auf dieses Produkt dann gekommen sind, ist folgendes. Wir haben einmal bei Slow Food in Turin auf einer Messe ein Foto gemacht und da sollte der Helmut, also mein Geschäftspartner, sollte die Käsescheibe so gegen das Licht halten. Und da sind wir drauf gekommen, Mensch, das sieht ja aus wie die Himmelsscheibe von Nebra im Grunde genommen. Und weil das ja auch gut zu uns passt, nämlich weil wir ja aus der gleichen Region sind, haben wir uns überlegt, wie kann denn so ein Produkt heißen, damit es nicht so einen ganz langweiligen Namen hat. Und dass es vielleicht auch noch ein bisschen was mit der Region zu tun hat. Und da sind wir darauf gekommen, dass wir das einfach die Würchwitzer Himmelsscheibe nennen, weil sie ja auch schon mit Milben produziert wird, die seit 500 Jahren ähm, diese Käsetradition dort im Ort, ähm, ja, machen im Endeffekt. Und ähm, deswegen sind wir auf, die, auf den Namen Würchwitz am Himmelsscheibe gekommen.
0: Und für alle die, die es jetzt noch nicht gehört haben und jetzt ganz irritiert mhm. im Auto sitzen oder beim Bügeln oder wo auch immer wir gerade gehört werden, ja, der Käse wird durch Milben gemacht und wird auch mit Milben serviert, richtig? Genau, das ist das
2: lebendigste äh, Lebensmittel in Deutschland. Also wer ähm, die Milben mit ist, ist auch immer gleichzeitig dann mit dem Stück Käse ungefähr so, sagen wir mal, 1000 bis vielleicht 5000 von den lebendigen Käsemilben mit, die diesen Käse fermentieren. Und das ähm, ist ja eine ganz große Besonderheit an diesem Käse, die es sonst eigentlich so auf der Welt gar nicht gibt.
0: Jetzt klingt Milben ja gerade nicht so angenehm. Kann es da gesundheitliche Probleme geben oder war es das für die kleinen
2: Tierchen dann im Magen? Milben, die man mit isst, die überleben leider diesen, äh, die Magensäure bei uns nicht, weil das sind ganz, ganz kleine Spinnen und ähm, die sozusagen gehen halt sofort kaputt, wenn wir, wenn wir sie essen. Aber manchmal passiert es, dass es noch ein paar dramatische Szenen an den Stimmbändern gibt, aber äh, das ähm, ist dann halt auch das Allerletzte, was sie dann äh, mitmachen und dann ist leider für die Milben dann auch Schluss. Aber das ist ja normal so, weil wir ja auch ganz viele Milben bei uns ähm, haben, die mit uns zusammen als Menschen leben. Also wir haben ja auch Milben bei uns auf der Haut, wir haben äh, Milben in unserem, in unserem normalen Alltag. Also das Verspeisen von Milben ist jetzt gar nicht so was ganz krass Ungewöhnliches, sondern das passiert uns eigentlich fast jeden Tag und ich glaube, es gibt ja sogar so eine Anekdote irgendwie, dass man im Jahr zwölf Spinnen ist aus Versehen, ja beim Schlafen, also und ähm, wenn man dann Milben gegessen hat, hat man dann natürlich, äh, da zahlt man dann das gleich für die nächsten 20 Jahre einmal durch.
0: Genau. <lacht> ich, glaub, ich glaube aber, da hat der Verfasser ja. irgendwann mal gesagt, er wollte nur mal testen, wie schnell sich Lügen im Internet verbreiten von diesem Märchen.
2: Das, das kann natürlich auch sein, dass das ein Märchen ist, dass wir genau. das jetzt hier äh, weiter äh, tradieren. Aber das wollen wir natürlich nicht. Genau, aber grundsätzlich muss man halt sagen, ähm wo man also aufpassen muss, wenn man Milbenkäse ist, ist, wenn man, äh, wenn man sozusagen eine Milbenallergie hat. Das ist ja wie bei allen anderen Lebensmitteln auch. Wenn man zum Beispiel gegen Laktoseintoleranz oder sowas, muss man natürlich vorsichtig sein. Ähm, es gibt Menschen, die davon berichten, ähm, dass es ihnen auch gegen ihre Milbenallergie gut getan hat, ein bisschen Milbenkäse zu essen. Aber dazu kann ich auch nicht sagen, ob das ein Märchen ist oder nicht. Dazu gibt es leider keine Untersuchungen.
0: Wenn man dort jetzt mit diesen kleinen Tierchen zusammenarbeitet, wie funktioniert das? Das begrenzt ja auch die Produktion, weil Milben gibt es ja dann doch nicht unendlich, oder?
2: Genau, also das ist auch eins unserer, sag ich mal, äh, unserer limitierenden Faktoren. Wir sind ja nur eine ganz kleine Manufaktur und wenn jetzt wir jetzt durch den äh, kulinarischen Stern, über den wir uns wahnsinnig gefreut haben, auch über die Presse und die Aufmerksamkeit natürlich jetzt ganz viele Menschen ähm, das Produkt probieren wollen, ähm, kommen die Milben gar nicht so richtig hinterher, weil wir die auch gar nicht so schnell anzüchten können, dass die jetzt so wahnsinnig viel Käse produzieren. Deswegen ist es bei uns immer so, dass wir nur eine ja, eine kleine Menge ausliefern können, weil die Milben ja auch wie kleine Handwerker sind, die ja an dem Käse erstmal ihren Fermentationsprozess machen müssen, bevor der dann reif ist. Und das dauert ungefähr so zwei bis drei Monate. Im Sommer geht das ein bisschen schneller und im Winter dauert das ein bisschen länger. Und ähm, das ist sozusagen unser begrenzender Faktor, sind äh, die Milben, äh, die uns beim Reifen helfen. Und wir versuchen das ein bisschen jetzt auszubauen, und, ähm, aber das wird natürlich nie eine Massenproduktion werden, wie wenn Sie jetzt ähm, irgendeinen Harzer Käse oder sowas essen, den Sie wirklich industriell herstellen können, weil das ist ein richtiges... Handwerksprodukt, was auch noch mit ähm, Tieren arbeitet, die auch selber sozusagen ähm, ja wie kleine Handwerker am Käse arbeiten.
0: Hat sich denn Peter schon mal bei Ihnen gemeldet, dass sie lebende Tiere verspeisen oder haben die Milben schon mal darüber nachgedacht, eine Gewerkschaft zu gründen und den Mindestlohn zu erstreiten oder irgend sowas? Oder läuft das alles <lacht> ganz, läuft das alles ganz geschmeidig?
2: Also wir mussten die Milben jetzt äh, fast schon alle einmal chippen, aber das konnten wir zum Glück mit der Hygiene besprechen, dass wir das nicht machen müssen, es wäre zu aufwendig gewesen, aber ähm ich glaube, wenn wir äh, Mindestlohn bezahlen müssten als äh, größter Arbeitgeber in Deutschland mit fast äh, 4 Milliarden oder 5 Milliarden Milben, die wir haben, äh, glaube, dann wäre ich, äh, dann ich, wär ich äh, verschuldet bis, ähm, bis in die Ewigkeit. Dann könnte den Käse das auch keiner mehr bezahlen. <lacht> dann könnte den Käse auch keiner mehr bezahlen. Das wäre dann unverantwortlich. Okay, genau.
0: Außer irgendwelche Fußballer <lacht> vielleicht.
2: Ja, genau. Die, ja. Nur wenn man reicher ist als Gott, wird es dann gehen. Genau.
0: Sie haben es ja gerade schon gesagt, dass die Produktion ein Stückchen limitiert ist, aber wo kriege ich den Käse denn her, wenn ich ihn unbedingt mal probieren möchte? Es
2: gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie den Käse beziehen können, eigentlich drei. Die schönste Möglichkeit ist natürlich die, wenn Sie nach Dresden fahren. In Dresden, da gibt es einen ganz tollen Käseladen, der heißt die Funz und das ist so ein Käseladen, ich glaube, der ist über 150 Jahre oder 100 Jahre alt, ich weiß es nicht ganz genau, der ist ganz schön eingerichtet und dort verkaufen wir unseren Käse. dort liegen wir ich sag, mit in der Auslage und unser unser größter Verkaufskanal ist im Grunde genommen das Internet. Also wir sind mit unserem Online-Shop milbenkäse.de ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar. Ähm, dort kann man ähm, alle drei Sorten, die wir haben, bestellen. Dazu gehört ja auch noch ähm, die Milbenkäserolle. Also der Käse, so wie er früher im Mittelalter gemacht worden ist, nämlich aus Magerquark, der komplett in den Milben reift. Und dann noch der Himmelskomet, das ist ein kleiner Sauermilchkäse, den wir eben halt auch in den Milben reifen lassen. Und die drei Produkte, ähm, die kann man in unserem ganz kleinen Webshop ähm, bestellen. Da verschicken wir den. Oder man kann auch ähm, in die Milbenkäsemanufaktur selber kommen, nach Würchwitz, sich vorher anmelden für einen kleinen ähm, Museumsrundgang. Das ist alles ganz überschaubar in einem kleinen Bauerngehöft. Und äh, dort kann man dann äh, auch einen Käse mitnehmen als Besucher. Aber nur einen Käse, weil sonst ähm, reicht es dann nicht mehr für den Rest. <lacht> Wie sind denn die
0: Reaktionen, wenn Sie äh, den Käse irgendwo vorstellen? Ist das Neugier? Ist das vielleicht auch manchmal ein bisschen Ekel oder rennen manche vielleicht auch gleich wieder weg und sagen, ich bin
2: also das ist immer ganz witzig. Man kann das ja immer so gestalten, ähm, dass man die Leute fragt, wollen sie erst durchs Mikroskop schauen oder erst kosten? Und auf der grünen Woche war das mal ganz äh, witzig, weil da alle Leute immer nur kosten, aber keiner guckt. Ja? Und dann essen ganz viele das und wundern sich dann danach, wenn sie danach dann durchgucken, was sie da eigentlich gegessen haben. Aber man kann immer sagen, es gibt entweder die großen Fans oder es gibt die absoluten Gegner. Dazwischen gibt es eigentlich immer relativ wenig. Und ähm, das ist ganz schön, weil ja so ein Produkt ja auch davon lebt, ähm, dass es die Fans gibt und auch die Leute, die es nicht mögen. Und ähm, deswegen natürlich auch eine tolle Spannung dann immer entsteht, wenn man mal so einen Messestand hat oder so, wo dann die Leute diskutieren, kann man das jetzt essen oder nicht? Ist das eklig oder nicht? Ich persönlich finde es nicht eklig, weil ich denke, ähm, dass... Ähm, wir ja ganz viele Lebensmittel haben, die auf bestimmte Arten und Weisen fermentiert werden, hergestellt werden. Denken wir mal an Austern, denken wir an, an Kaviar oder sonst welche Sachen, und die ja ganz hervorragend schmecken und ähm, da steht sozusagen für mich immer eher der Ekel im Hintergrund und der, das Geschmackserlebnis glaube ich eher im Vordergrund und man muss ganz ehrlich sagen, bei Milbenkäse ist es ja auch so, dass man das auch kaum wahrnimmt, dass da Milben drauf sind, weil die sind so klein dass man sie weder sehen noch schmecken kann. Wie oft essen Sie denn den Käse selber? Wir können uns das ja kaum leisten. Der Käse ist ja so wahnsinnig teuer, dass ich ja nur ganz wenig Debitatkäse habe im Jahr. Nee, Spaß. Also Spaß beiseite. Ähm, ähm, wir essen natürlich auch immer mal gerne Käse selber, wenn wir ähm, mit Menschen Verkostung haben und so weiter und so fort und Freunde da haben. Oder wenn ich hier äh, in Berlin Freunde zu Besuch habe. Aber um ehrlich zu sein, ist es dann so, wenn man solche Dinge produziert, ähm, dann hat man sie so oft und dann isst man sie gar nicht mehr äh, so häufig. Und das hat auch einen anderen Grund, weil das ist natürlich auch kein Lebensmittel, was Sie jetzt so im täglichen Gebrauch haben, wie jetzt Eiermilch oder Ihre Frühstückssalami, die Sie essen, sondern es ist ja eher ein Lebensmittel, was zum Genuss da ist und was auch so ein bisschen ähm, dazu da ist, mal zu genießen. Und dafür ist der Käse eigentlich gedacht, für einen besonderen Moment, äh, wo man ihn auspackt, wo man sich mit dem Lebensmittel auch beschäftigt und wo man vielleicht auch ein bisschen Zeit hat, darüber nachzudenken, wie ist das hergestellt worden ähm, und uns dazu auch wieder bringt, zu fragen, woher kommen denn eigentlich unsere Lebensmittel und wie werden die gemacht? Und ich, das ist eigentlich das Konzept auch, was hinter dem Käse steht, dass man eben das nicht nur als ein Lebensmittel zum Leben nimmt, also um zu überleben, sondern eben halt auch als ein Genussprodukt, mit dem man dann auch ein bisschen arbeiten kann, sich darüber unterhalten kann und sich eben halt auch ein paar Gedanken darüber machen kann, wie möchte ich denn eigentlich meine eigene Ernährung, meine eigene kulinarische Idee, ähm, mein eigenes kulinarisches Umfeld gestalten. Und ähm, das dazu soll es anregen und das ist eigentlich unsere Idee, die wir damit auch gerne verkaufen möchten.
0: Also es ist und bleibt eine Delikatesse, <lacht> auf genau. gut Deutsch. Ja, ist man, man ja auch nicht so doof. Ich habe aber gerade, ein Produkt ist mir in den Kopf gekommen, für alle, die sich jetzt bei den Milben schon abwenden, es gibt ja diesen bestimmten Kaffee, ne, wo den erst irgendwelche Richtig. Katzen fressen und dann wieder genau. ausscheiden und dann wird daraus Kaffee. Das finde ich ja. weitaus ekliger als die Milben, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> jetzt Ganz witzig, jetzt läuft gerade hier das Eichhörnchen bei uns über den Balkon. <lacht> ich habe gerade gedacht, ob Eichhörnchen das vielleicht auch machen könnten, aber, ähm, aber es stimmt, ich habe diesen Kaffee tatsächlich äh, schon mal beim Frank Plastberg in der äh, Sendung mal probiert, als wir da mit Milbenkäse waren und das ist ein sehr kräftiger Kaffee, der, also der nicht schlecht schmeckt, muss ich ehrlich sagen. also und Auf der anderen Seite muss man ja auch immer sehen, ähm, der wird ja gewaschen, der wird dann gekocht, also ich glaube, der Ekel ist ja nicht, dass wir uns daran jetzt irgendwie was holen könnten oder krank werden könnten. Sondern ich glaube, der Ekel ist ja immer eher die Vorstellung, woher die Dinge kommen. Und, und ich glaube, wenn man, wenn man darüber so ein bisschen reflektiert und nachdenkt, merkt man dann, ach, es ist vielleicht doch gar nicht so eklig, wie meine Vorstellung da jetzt war. Sondern ja, es geht mir eher um den Geschmack und es geht darum, dass ich das toll finde und dass ich da vielleicht ein tolles kulinarisches Erlebnis einfach dabei habe.
0: Und bei den vielen Dingen, wo wir gar nicht wissen, wo sie herkommen, das ist vielleicht alles noch viel ekliger. Absolut, wurde, teilweise. Absolut.
2: ja, genau. Also deshalb ist es ja auch manchmal ganz schön, sich damit einfach auch zu beschäftigen und zu fragen, was, was mag ich denn? Und auch, wo kommen die Dinge her und wie werden sie produziert? Und das ist ja auch eine wichtige nachhaltige Frage heutzutage. Also wie nachhaltig ist das? Muss das muss das Gemüse wirklich ähm, jetzt äh, 5000 Kilometer über den Ozean äh, fliegen oder können wir nicht auch was nehmen, was hier aus Brandenburg oder aus Sachsen oder aus Sachsen-Anhalt kommt? Ähm, und deswegen finde ich, ist es halt schön, ähm, über Lebensmittel und so wie Sie es jetzt auch machen, mal zu reden und auch ähm, Menschen dazu zu motivieren, zu sagen, hey, beschäftigt euch doch mal damit, das lohnt sich auch für euer eigenes Wohlbefinden.
0: Wer ist eigentlich irgendwann mal auf die Idee mit den Milben gekommen? Kann man das noch
2: nachvollziehen? Das wissen wir auch nicht so ganz genau, weil diese Tradition, dass man mit den Milben Käse macht, die müssen sich vorstellen, die kommt aus dem Mittelalter. Und ähm, damals hat man ja versucht, Lebensmittel haltbar zu bekommen. Sie hatten ja keinen Kühlschrank und keinen Tiefkühler und sowas wie heute. Und da hat man sich natürlich Möglichkeiten überlegt, wie kriegt man die Lebensmittel haltbar? Und da kennen Sie sicherlich auch einige. Also ich könnte jetzt zum Beispiel mal die Bierhefe nennen oder Pökeln oder sowas wie ähm, die Sachen Kochen und solche Dinge. Und ähm, die Menschen haben irgendwann mal in der Nähe von Würchwitz wahrscheinlich, oder es kann auch sein, dass es so ein bisschen aus dem Osten gekommen ist, das kann man nicht so ganz genau ähm, äh, verorten, festgestellt, wenn sie Käse in eine Box mit Brotmehl tun, dann wird der auf einmal plötzlich nach ein paar Monaten, wenn man den da drin lässt, haltbar. Der wird zwar trocken, aber der wird auch haltbar. Und was sie damals noch nicht wussten im Mittelalter ist, dass natürlich in diesem Mehl Milben gelebt haben. Ich zum Beispiel die Mehlmilbe und eben halt auch unsere heutige Käsemilbe. Und ähm, erst jetzt in der, in der Moderne hat man ja dann angefangen mit Lebensmittelsicherheit und mit Lebensmittelhygiene und so weiter und so fort. Auch so beispielsweise Mehl viel mehr steril zu machen und so weiter und so. Und deswegen könnten wir heute gar nicht mehr aus einem normalen Mehl jetzt einfach anfangen, so eine Reifenmethode zu kreieren, weil das, weil da drin gar kein Leben mehr ist in diesem, sage ich jetzt mal, in diesem Mehl, was uns jetzt, ähm, was uns jetzt beim Käse fermentieren helfen könnte. Sondern wir müssen diese Milbenzucht halt immer, immer wieder weiterführen. Und das machen wir in Würchwitz im Grunde genommen eigentlich schon seit. 500 Jahren und die Milben werden eben auch weiterhin mit Roggenmehl gefüttert und dann so im 19. Jahrhundert, als man dann noch so äh, mikroskopierte und sich solche Dinge anguckte, genau, hat man dann irgendwann festgestellt, Mensch, das ist ja gar kein Mehl, sondern das bewegt sich ja und das sind Milben in dieser Kiste drin, die den Käse fermentieren.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es gibt ein kleines Museum in Würchwitz, was gibt es da alles zu sehen?
2: Da gibt es ganz viele schöne Kleinigkeiten zu sehen. Sie dürfen sich das auch nicht zu groß vorstellen. Es ist wirklich sehr klein. Aber ähm, auf dem kleinen Raum gibt es ganz viele witzige Sachen. So Zum Beispiel ähm, ein Mausoleum, in dem die Milben liegen, das aus Marmor ist. Das ist ungefähr so, können Sie sich groß vorstellen, wie so ein Schuhkarton. Und äh, da sind die Milben drin, die im Weltall waren. Weil der Käse war ja schon mal auf der ISS-Station. Ähm, der ist da hochgeflogen in so einer kleinen Tüte und einmal durch die ISS geflogen und wieder zurückgekommen. Und äh, und diese Milben, die haben ein kleines Mausoleum und in dem liegen die zum Beispiel drin. Und ähm, daneben gibt es natürlich noch ganz viele andere witzige Sachen. Die Milben haben auch ein paar Orden bekommen äh, von einem Mikrokünstler aus Fulda, ähm, die man sich mit der Lupe angucken kann, dafür, dass sie im Weltall waren. Und ähm, dann haben wir natürlich auch noch ähm, ganz seriöse ähm, Ausstellungsstücke wie ganz viele ganz viele Bücher, in denen es um Milben geht. Wir haben ja ganz viel Besuch aus der ganzen Welt, auch Milbenforscher aus Tokio, aus Wales, aus Darmstadt, aus ähm, aus der Schweiz, aus Italien, aus den USA kommen uns besuchen. Und äh, die bringen uns natürlich immer auch ihre Veröffentlichungen mit ähm, und natürlich auch immer auch ein paar kleine Gastgeschenke und all diese dieses Sammelsurium an verrückten Sachen rund um den Milbenkäse, die kann man im Käsemuseum dann bestaunen.
0: Und es gibt ja auch durchaus ein paar Promis, die schon gekostet haben. Ich glaube, ich habe sie mal irgendwo bei Günther Jauch gesehen. Bei Günther Jauch gesehen, ne?
2: Richtig, bei Günter Jauch, ich glaube, der Günter Jauch, der hat den Käse gar nicht gegessen und der hat sich davor geekelt und dann haben wir versucht, ihn einem zuzuschicken, aber er hat sich das nicht getraut. Aber ganz viele andere, wie zum Beispiel der Kai Pflaume oder der Frank Blasberg oder ähm, der Markus Lanz, bei dem wir auch waren, ähm, die haben natürlich sich alle getraut, Käse zu essen und ähm, ja, das ist immer eine große Freude, gerade auch zum Beispiel mit dem ZDF ähm, zu produzieren. Das äh, macht immer viel Spaß und da haben immer ganz viele äh, von denen immer Lust und Freude mit uns, dann eine witzige Sendung zu machen, weil da ja immer auch was, was Spannendes dann passiert und so war ich auch schon, wir waren auch schon im Kinderfernsehen zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele, die das schon äh, probiert haben und aber auch gibt auch welche, die es nicht probiert haben und die sich nicht getraut haben. Gibt es, wollen wir
0: Günther Jauch jetzt so alleine als Nicht-Probierer dastehen lassen, wer hat sich denn noch nicht getraut? Haben Sie vielleicht noch zwei, dass, dass
2: er nicht so
1: als einzige? <lacht>
2: Ich muss es jetzt wirklich ganz kurz überlegen, weil ich sozusagen das macht meistens der Helmut Köschel, die, ähm, yeah. die, die Fernsehsachen, und ich bin da so ich bin da sozusagen seltener dabei. Und ich muss jetzt müsste jetzt wirklich mal überlegen. Aber wenn wenn wir ihn jetzt fragen würden, er würde uns sicherlich drei vier andere ähm, auch sagen, die sich nicht getraut haben, ähm, ohne dass das jetzt ähm, äh, ohne dass wir jetzt den Günther Jauch da jetzt in eine Ecke stellen wollen. Aber der hat eben halt ganz explizit auch in der Bildzeitung gesagt: Igitt, das ist er nicht. Und deswegen glaube ich, kann man, ihn da, ähm, kann man ihn da jetzt einfach auch mal so stehen lassen.
0: Gibt es denn im, im, bei Ihnen dann auch Andenken, also so kleine Giveaways, Meden, Plüschtiere oder irgend sowas?
2: Das machen wir gar nicht so viel, so Merchandising-Sachen, aber so ein paar Kleinigkeiten gibt es. Wir haben immer so einen kleinen Aufkleber für jeden Besucher. der kriegt er jeder so einen Milbenorden. Und ähm, was ich eigentlich viel süßer finde, ist, dass wir ganz viele Fans haben, die gerade zu unserem Geburtstag am 1. April, äh, den wir immer feiern, dann kommen und die selber kleine Sachen basteln, wo sie sozusagen unsere Milben darstellen. Und das finde ich immer ganz, äh, ganz, ganz, ähm, ganz, ganz lieb und liebenswert, wie ähm, die Menschen sozusagen dieses Produkt und auch die Tradition aufnehmen und ähm, auch selber sich damit einen Spaß machen und das Toll finden, damit machen zu können und da eben halt auch kreativ zu sein.
0: Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Grüßen Sie den Kollegen, grüßen Sie die Milben und das herzen, mache ich gerne. herzlichen Glückwunsch nochmal zum Kulinarischen Stern.
2: Vielen Dank und danke, dass wir heute sprechen konnten und ja, für Sie auch alles Gute.
1: Danke. Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
0: Ein paar kulinarische Vorschläge rund um die vorgestellten Leckereien, die hat jetzt Thomas Wolfgang für uns. Er ist Vorsitzender des Landesverbands der Köche Mitteldeutschlands, Lehrbuchautor des Standardwerks für Kochazubis, Der junge Koch und er kümmert sich auch selber um den Kochnachwuchs.
3: Ja hallo, Würchwitzer Himmelscheibe, also den Würchwitzer Käse, den kenne ich schon wirklich äh, sehr lange. Wir an der Schule haben den eigentlich einmal im Jahr, außer jetzt leider Gottes in Corona-Zeiten. Und zwar immer, wenn ein Schüleraustausch stattfindet. Wir haben eine Partnerschule in Frankreich und wir fahren dann mit unseren Klassen nach Frankreich und die französischen Schüler kommen zu uns und dann laden wir die auch einmal an die Schule ein. Und ähm, was macht man da? Man stellt natürlich ähm, auch regionale Produkte vor und wir machen dann immer ein käse Weintasting. Beim Wein sagen die Franzosen meistens, na, das können wir besser, aber beim Käse sind sie dann doch schon begeistert, was wir da drauf haben. Und einer dieser spannenden Sachen ist natürlich dieser Würchwitzer Käse, den wir natürlich dann unter einem Mikroskop betrachten und erst dann darf er verkostet werden. Also erst, wenn alle diese kleinen Spinnentierchen auch sehen durften. Ähm, wenn ich es in der Küche verarbeiten würde, dann würde mir sofort einfallen, dass man diesen tollen Käse einfach mit einer äh, Trüffelhobelscheibe ähm, oder einem anderen Hobel über Fleisch äh, gibt und dann, äh, und dann halt wirklich pur genießt oder wozu es auch sehr gut passen würde, ist zu einem Enten- oder Gänsefett ja, auch wieder da drüber gehobelt, das finde ich sehr spannend ähm, in vegetarischen Gerichten könnte man es natürlich auch sehr äh, gut einbauen, na obwohl sind ja Tiere drin, geht also doch nicht.
1: Der Sachsen-Anhalt Podcast.
0: Der Aspekt der Gesundheit spielt bei der Ernährung eine immer größere Rolle und den deckt für uns Dr. Karl Meissner ab. Er gehört laut Fokus zu den Top 100 Ernährungsmedizinern in ganz Deutschland und der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch aus dem mitteldeutschen Rundfunk.
4: Ja, lieber Stefan, vielen Dank für die einleitenden Worte und das Thema Milben. Ja, das verbinden wir wo er mit Unsauberkeit oder irgendwas ist nicht ganz so in Ordnung. Wir haben gleich ein unwohles Gefühl, müssen wir aber gar nicht, denn wir fahren mal zur einer Käseherstellung in Richtung Zeitz. Hier gibt es den sogenannten Milbenkäse, der auch Mellenkäse genannt wird. Und Milben sind gar nicht mal so schlimm, denn er wird hier eingesetzt als Tryphophagus casei und er wird die Käsereifung vorantreiben. Er macht es also noch schmackhafter, noch schneller, noch schöner, noch besser. Und somit ist er unter dem einen oder anderen auch als sogenannter Trüffel unter den Käsesorten bekannt. Er hat eine ganz feine, saubere Note, ist überhaupt nicht gesundheitsgefährdend. Nein, er ist wohlbekommt und ist wirklich eine Delikatesse unter den Käsespezialitäten. Und das aus unserer Region und damit Bleibt gesund. Es ist alles Käse. Nein, überhaupt nicht. Es ist alles ganz toller Käse. Und diesmal mit Milben. Einen wunderschönen Tag für euch. Euer Nährungsdoc. Viele Grüße und zurück zum Stefan.
2: Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
0: Ja, passend zum Thema lautet das Kennwort für das Gewinnspiel in dieser Woche auch Käse. Das schickt ihr uns einfach an redaktion.sachsen-anhalt-podcast.de oder per WhatsApp an die 0177 8453766. Wem das jetzt zu schnell war, guckt einfach nochmal auf sachsen-anhalt-podcast.de. Dort haben wir das alles auch nochmal erklärt. Zeit habt ihr bis zum 8. September. Am besten gleich die Adresse mitschicken. Falls ihr gewonnen habt, geben wir die weiter an die Agrar-Marketing-Gesellschaft, die euch dann die kulinarische Sternebox zuschicken. Dann bedanke ich mich jetzt ganz lieb fürs Zuhören. Falls noch nicht geschehen, dann abonniert uns gerne beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens oder folgt uns auch gerne auf Instagram oder Facebook überall zu finden unter Sachsen-Anhalt-Podcast. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Tschüssi, euer Stefan B. Sie
1: hören den Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt